مخاطبین عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام این بیستمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهی همونطور که در خاطرتون هست ما در دو اپیزود قبلی پادکست به موضوع خشم و مدیریت خشم پرداختیم و این سومین و آخرین بخش از مبحث خشم در اپیزودهای قبلی آی دکتر اقیلیان برامون توضیح دادند که خشم یک هیجان و عمل طبیعیه که از بد و تولد در انسان وجود داره. ولی مدیریت و کنترل خشم یک رفتار اکتسابیه که انسان در طول زمان بعد بتونه اون رو یاد بگیره. در مدیریت خشم ما در واقع بعد یک رفتار و عمل خودکار و غیر ارادی رو به یک عمل یا پاسخ ارادی و آگاهانه تبدیل کنیم و این مهارت به دست نمیاد مگر با تربیت و آموزش و از همه مهمتر تمرین و ممارست پس مدیریت خشم یک مهارت اکتسابیه البته من پیشنهاد میکنم دوستانی که اپیزود 18 و 19 رو نشنیدن حتما قبل از این اپیزود برگردند و برن اون دو اپیزود قبلی رو هم گوش بدن ولی در این حال من به طور خیلی مختصر و به جهت یادآوری عرض میکنم که در قسمت قبل گفتیم که مدیریت خشم رو میشه به سه دسته تقسیم کرد مدیریت خشم های آنی پیشگیری از خشم یا مدیریت خشم های فردا و مدیریت خشم های گذشته تو اپیزود 19 هم ما به طور کامل در مورد دو دسته اول یعنی مدیریت خشمهای آنی و پیشگیری از خشم صحبت کردیم و گفتیم که برای مدیریت هر کدوم از این انواع خشم چه آگاهی باید داشته باشیم و چه تکنیک های رو لازم یاد بگیریم تا بتونیم اون نوع عصبانیت رو کنترل کنیم یه گروه از انواع مدیریت خشم باقی موند که حالا میخوایم تو این جلسه به طور کامل در موردش صحبت کنیم و مبحث خشم رو به اتمام برسونیم خب مثل هر اپیزود این رو هم عرض کنم که میتونید پادکست پرتاگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست پاکس، آیتیونز، اپل پادکست، اسپاتیفای و غیره بشنوید یا اون رو در تلگرام و اینستاگرام و توییتر دنبال کنید پرتو آگاهی رو دوست ترجمندم جناب دکتر اطلاح اقلیان روان پزش و متخصص اصحاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میکنیم. بریم برای شنیدن اپیزود بیستومه پرتو آگاهی با موضوع مدیریت خشمهای گذشته. جناب دکتر عقیلیان عزیز سلام میکنم خدمت شما خب مقدم من یکم طولانی شد پس سریع بریم سر اصل موضوع خشمهای گذشته اصلا یعنی چی و چرا لازم مدیریتش کنیم بفرمایید خواهش میکنم من خدمت شما مرس بهروزی و جنابنده عزیز پادکست سلام عرض میکنم 
حالا امیدوارم اون دو قسمت قبلی هرچند سنگین بودن تونسته باشم حق مطلب ادا کنم در مورد مدیریت خشم در لحظه مدیریت خشم آنی و مدیریت خشم های فردا یا پیشگیری از خشم حالا میخوایم در مورد مدیریت خشم های گذشته صحبت کنیم میدونید چرا مدیریت خشم های قدیمیمون نیاز داریم؟ چون خشم که هیجان تقریبا پایداره یا حداقل ماندگاریش طولانیه ما وقتی خوشحال میشیم حالا بر حسب نوع و میزان خوشحالیمون چند دقیقه تا چند ساعت بعد خوشحال باقی میمونیم ولی واقعیت اینه که به ندرت میتونیم خوشحالیمون رو چند روز حفظ کنیم ولی از اون طرف برعکس همونطوری که خودمون هم احساس میکنیم و احتمالا تجربه هامون هستش ماندگاری هیجان خشم تو ما خیلی بیشتره این خصوصیت ذهن و مغز ماست که برای اخبار و هیجانات منفی اهمیت بیشتری قائله اینو قبلا هم و اونها رو بیشتر نگه میداره و ذهن ما درگیر نشخار فکری با افکار آزاردهنده در مورد موضوعی میشه که ما رو خشمگین کرده نکته مهمش اینه که مقاومت برای پرهیز از یک فکر و احساس مزاحم این مقاومت تبدیل به تقویت اون فکر میشه برای فهم بهترین موضوع میخوام چند تا مثال با خودتون های مهندس بروزی کار کنم کار من تو کلینیک با مراجعه نمیکنم میخوام اینجا از خودتون بپرسم خب دوستان عزیز معنا شدن مراجعه های دکتر خب همان تذرم شما میشین انگار همکار ما آی مهندس بروزی چشمات نوی بندی به ذرافه فکر نکنید چی میشه؟ به نوعی مغز من انگار که فعل منفی رو نمیپذیره دیگه. یعنی من وقتی میخوام بهش فکر نکنم دارمش فکر میکنم دیگه آره پس اصلا قبل شما اصلا به ذرافه فکر نمیکردین آره. اما تا میگم به ذرافه فکر نکنید یک تصویر ذرافه میاد تلاش برای فکر نکردن به ذرافه میشه خود عین فکر کردن به ذرافه احسن خب حالا میخوایم ببینیم که چطور میشه پس از یک فکری که ما رو خشبین کرده پرهیز کنیم چون گفتم اگه بهش بگیم من به تو فکر نمیکنم تصمیم به فکر نکردن عین همون فکر کردنه بله ما یک کاری میکنیم بهش میگیم که فکر جایگزین برای پرهیز از فکرهای جایگزین حالا در ادامه همون بازیمون آی مهندس مجدد چشمات نمیبندین و این دفعه اصلا به همون ذرافه فکر بکنید اه. خب الان ذرافه رو داریم بهش فکر میکنیم برنامه شده گردنش درازه خب، یکیه یا دوتا هست تو ذهنتون برنامه یه دونه هست واسطاده راه میره وایستاده داره برگوی درخت داره میخوره اون ذرافه رو در حقیقت نگهش دارید چشم. از صد هفت و هفت کم کنید صد منهای هفت نوید و سه بیمین پایین تر هشتاد و شیش پایین تر بعد میشه هفتاد و نو بله درست دارم مثلا بله حالا بقیه نه هفتاد و نو شست و سه نه نه هفتاد و نو هفتاد و نو بودیم ببخشید هفتاد و نو هفت و هفت و قرار بود کم بله میشه هفتاد و دو بله بعد شست و سه شست و پنج شست و پنج منظرت خب مکس کنید زرافه بود نه دیگه طبیعتا شما من درگیری چالشی کردین که همه داشت فکر میکردن پس وقتی ما ذهنمون رو درگیری یک مثلا محاسبه ای میکنیم که نمیگیم از صد یکی یکی کم کنید یا پنج تا پنج تا کم کنید یه پروسه ای باید انجام بشه حالا منم الان اینجا دوستا اشتباه تازه تو همین محاسبه ساده کرده کاملا طبیعی میزان اشتباه درسته پس وقتی من ذهنمو میبرم جای دیگه دیگه نمیتونم به اون ذرافه فکر کنم در آن واحد نمیتونم به دو چیز همزمان فکر کنم و یکم فلسفی هم میشه دیگه پس راه حل پرهیز از فکر کردن به یک موضوع این نیست که به اون فکر نکنیم و 
بلکه باید به یک چیز دیگه فکر کنی یعنی منحرف کردن ذهن از اون موضوع فکر جایگزین فکر جایگزین پس هر وقت دوچار حجوم افکار مزاحم میشیم بهترین راه پرهیز از نشخار فکری درگیر کردن فکرمون با یک فکر جایگزینه درسته. مثلا مثل از ساعت هفته هفته کم کردن یا من انواعی شده به مراجعه یاد میدم مثلا آیما از به شما آخرین بار که رفتین تهران کی بوده؟ بلا قبل از دوره کرونا بوده احتمال مثلا یادتون میاد چه ماهی بود؟ شاید پارسال های موقع ها بوده مثلا آبان ماه آبان ماه بوده تو میاد با چی رفتین؟ بله مثلا با هواپیما با هواپیما چه ساعت روز بود؟ تقریبا صبح رفتین صبح زود بود پرواز اول وقت احسن میریم یه خاطره رو با جزئیات میپرسیم یا تو میاد چی پوشیده بودین؟ یا تو میاد بغل دستتون کی بود؟ و این جور سوالا خب من وقتی خواستم فکر جایگزین داشته باشم یه فکری که ذهن من رو کاملا درگیر کنه بیام خاطرات یک روز خاص رو دقیق دقیقا تو ذهنم جستجو کنم چه تکتیک جالبی من اتفاقا حالا من نه در مورد خشم رو کلن آدمیم که این نشخار فکری رو دارم و سعیم کرده بودم که افکار جایگزین بالاخره خودم رو سرگرم بکنم ولی به این شکل شما میفرمایید که حالا درگیر یک خاطره حالا بی ربطی در واقع خودم رو بکنم و اصلا چیز میشم اصلا راست میگن آدم ظرف مثلا 5 دقیقه از اون فضا میاد بیرون میاد بیرون کاملا میاد بیرون پس یکی از روش های پرهیز از نشخار فکری به خاطرات ناخوشایندمون استفاده از فکر جایگزینی که چند تا مثال زدیم این ببندیمش آی مهندس مهمترین رکن مدیریت خشم های گذشته بخششه یا تو میاد گفتی مهمترین رکن مدیریت خشم های فردا پذیرشه بله. اینجا بخششه در مدیریت خشم های آتی شما پذیرش رو فرمودید اکسپت هست اینجا بخشش مادل انگلیسیش چیه اینجا فورگیف فورگیف بخشش رفتار خودکار ذهن ما و رفتار خودکار مغز ما در مورد خشم فراموش نکردن و حفظ اون خشمه ها همون که گفتیم که میخوایم رفلکسی عمل نکنیم درسته بخشش یک کار آموختنیه باید بیاموزیم مغز ما پیشفردش بخشش رو بلد نیست بخش کار سختیه اصلا کار ساده نیست نیاز به تلاش و تمرین داره بخشش یک عمل ارادیه هیچ کس رو نمیشه مجبور بخشش کرد درسته حتی درمانگر مراجعش رو نمیتونه بخشش مجبور کنه درسته بعضی بخشش ها مثلا بخشش آسیبایی که تو دوران کودکی دیدیم خیلی خیلی سختره بخشش نیاز به زمان و نیاز به حمایت داره برای انجام بخشش یه سری باورها و پیشفرزاست که باید اصلاح بشه بخشش نشانه ضعف نیست. نیست یه نکته خیلی مهم زندگی لزوماً عادلانه و منصفانه نیست این همون است که بعد آره. بپذیریمش این اگر پذیرفتیم که زندگی عادلانه و منصفانه نیست بخشش برام راحت تر میشه درست ما باید از نقش قربانی بیایم بیرون میخوایم با اختیار خودمون از حق انتخاب خودمون چشم بوشی کنیم باید بدونیم این نکته خیلی مهم هم گوش کنین باید بدونیم حفظ خشممون منجر به برطرف شدن بیعدالتی که در حقمون شده نمیشه این خیلی مهمه ها بکنیم اگه خشم رو نگه داریم انگار به ادالت میرسیم نه باور اینکه یک زندگی خوب 
یعنی یک زندگی بدون رنج و استرس این باور باور غلطیه رنج و استرس جزئی از زندگی ما هستند اینکه قرار نیست افراد نزدیک و دوستای منو حالا همسرم یا هر کسی همیشه به من توجه کنن و منو تایید کنن اینو باور غلطه اینها پیشفرزای در حقیقت غلطیه که میتونه مانع بخشش ما بشه بدونیم بخشش برای برطرف کردن خشم خودمونه نرفتار زشت طرف مقابل چرا که من لایق شاد زیستنم و خشم مانعت شاد زیستن من میشه تو زندگی میخوایم بر حالمون متمرکز بشیم نه بر گذشته البته گذشته رو نمیشه فراموش کرد اما میشه رهاش کرد و باهاش اشتغال ذهنی نداشت و البته اینکه خیلی وقتا بخشش به تنهایی امکان پذیر نیستش نیاز به مراجعه به درمانگر داره تا بشه بخشش انجام بشه و خشمای قدیمی فروکش کنن یه شعری داره حافظ داره برداشت های مختلفی ازش میشه این لغت رها کردن رو که به کار بردید شعر بسیار معروفی هم هست حافظ میفرماید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است خب خیلی ها این رو به این شکل در واقع ترجمه میکنن یا تفسیر میکنن که وابستگی دنیوی ولی بیایم این رها کردن رو در این بغزها در این خشمها ببینیم خوشبختی نصیب کسی است که بتونه این گذشته های غیر قابل تغییر رو رها کنه تعلق پیدا نکنه به اونها اشتغال ذهنی پیدا نکنه و بتونه در حال خوب در زمان حال زندگی کنه احسند اینا پیشفرض های بخشش مونن و بخشش رکن اصلی مدیریت خشم های گذشته است و چرا میخواییم ببخشیم برای اینکه ما لایق شادزیستنی و خشممون مانع از این شادزیستنمون میشه بسیار بسیار عالی متشکرم واقعا لذت بردم آی دکتر خیلی ممنونم از شما خب دوستان ارجمند موضوع خشم در این اپیزود تموم شد ما سه اپیزود رو به طور کامل در مورد خشم صحبت کردیم گفتیم خشم چیه انواعش چیه اصلا چرا خشمگین میشیم حالا که خشمیم شدیم چیکار کنیم که بتونیم اون رو کنترلش کنیم خشم خیلی چیز بدیه به قول آقای دکتر عقیلیان خشم میکشه شاید به جرأت بشه گفت هیچ رفتاری نمیتونه به اندازه خشم به انسان به خانواده به جامعه به روابط به عشق و محبت به دوستی و مهربونی آسیب بزنه هیچ چیزی به اندازه خشم و مثل خشم نمیتونه باعث پشیمونی آدم بشه و متاسفانه متاسفانه تو جامعه ما هم به هزار و یک دلیل پنهان و پیدا خشم خیلی زیاده پس بیایم به خاطر خودمون فرزندانمون خانوادمون اونهایی که دوستشون داریم و برای زندگی سالمتر یاد بگیریم که خشم رو کنترل کنیم این خشم این قول بزرگی که وقتی از توی اون بطری در میاد دیگه کوچیک و بزرگ و پیر و جوون نمیشناسه و مثل طوفان و سیل و زلزله همه چی رو نابود میکنه 
چه احساسی، چه هیجانی، چه چیزی رو میشناسید که تونسته باشه باعث کشته شدن فرزندی به دست پدرش بشه یا پدر و مادری حاضر بشن فرزند دلبند خودشون رو شکنجه و آزار بدنی و روحی بدن یا چی میتونه باعث بشه به خاطر دلایل واقعا احمقانه مثل جای پارک و نوبت توی صف و چیزایی از این دست یک انسان معمولی، یک انسان خوب، یک مرد خانواده یه هایی رفتاری بکنه که منجر به مرگ خودش یا دیگری بشه چقدر عشقها، زندگیها، روابط دوستانه با یک خشم ناگهانی و کنترل نشده نابود شده چند تا خانواده رو میشناسید که زندگی توی اونها به جای ایجاد احساس آرامش و امنیت شبیه صحنه جنگه عامل اکثر اینها خشمه این دیو سیاهی که وقتی تنوره میکشه میسوزونه و خاکستر میکنه ولی میشه کنترلش کرد اگه بخوایم و زندگی سالم همراه با خوشبختی و لذت و شادکامی برامون مهم باشه که حتما هست خب امیدوارم که تونسته باشیم تو این چند قسمت خشم و مدیریت خشم رو به طور مناسبی توضیح بدیم تا بتونیم نقش خیلی خیلی کوچیکی رو در کاهش خشم عصبانیت توی جامعه ایفا کنیم دیگه بقیهش با شما به هم کمک کنیم تا خشممون رو کنترل کنیم خب مثل همیشم در انتها خدمتون ارز کنم شما میتونید پادکست پرتاگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست بشنوید یا اون رو در تلگرام و توییتر و اینستاگرام دنبال کنید حتما 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 خواهش میکنم برای ما پیام بفرستید کامنت بگذارید و راهنماییمون کنید پرتاگاهی رو دوست ارجمند و عزیزم جناب دکتر عطالله عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم و تلاش داریم به زبانی ساده و کاربردی مفاهیم علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به مخاطبین عزیزمون منتقل کنیم سربلند و شادکام و پیروز باشید
Time. 